0: Então, hoje eu vou trazer uma palavra que vai falar sobre os sete erros que a tripulação do Titã... Você lembra aquele, aquela história o, onde o um submarino morreu com os tripulantes que eles desceram lá em alta profundidade e o navio simplesmente implodiu lá e foi uma catástrofe, desceram a 4 mil metros de, de, de profundidade e eu anotei algumas falhas que eles tiveram nesse dia onde o Senhor nos trouxe para o dia de hoje, essas orientações que, se eu desse outro título para essa mensagem, seria revisão de projetos. Hoje, estava, falando, estava orando aqui, vim aqui na igreja de tarde, e estava meditando, né, final de ano e tal, então tem muitos, muito, muitas expectativas sobre final de ano, né, tem muita gente que fica naquela... É, Ano que vem eu vou fazer tal coisa. A virada de ano é aquela expectativa que mude algumas coisas na nossa vida. Muitos de nós temos aquela mania de não fazer nada, esperar que o ano virou e a vida vai mudar, sem fazer nada. Só porque virou o calendário, né? Não sei se você já teve essa expectativa também, mas não é bem assim, não estou aqui para te frustrar. Mas o ano vira, mas se você não mudar suas atitudes, a vida vai continuar a mesma do ano passado. Mas eu estava pensando muito sobre isso, ano, ano, virada de ano, final de ano sobre projetos que nós pensamos no início do ano e já está no final do ano e ainda não foram concretizados e Deus foi falando comigo agora vocês precisam revisar alguns projetos vocês precisam alinhar e e o que Provérbios diz é né? apresente ao Senhor consagre ao Senhor todos os seus planos e você será bem sucedido então e aí veio de novo essa história aqui que eu já compartilhei com a igreja alguns meses atrás Recém, quando aconteceu eu já trouxe essa, essa esse estudo aqui mas veio muito forte essa essa narrativa então eu quero dividir aqui com vocês sobre essa história aqui rapidamente né é, eles desceram a mais de a praticamente 4 mil metros em direção ao Titanic que eles queriam visitar era um, era uma viagem de visitação a aquele navio muito conhecido, o Titanic, e tinha uma tripulação de cinco pessoas, aonde um era um empresário pa paquistanês com seu filho, o outro era o dono da própria empresa da Ocean Gate, outro era um empresário britânico e um era um ex-comandante da Marinha Francesa. Então eram pessoas muito bem colocadas na vida, posicionadas, experientes, eram aventureiros em comum. E decidiram fazer essa viagem. Então, eu trouxe aqui os sete erros dessa tripulação. Primeiro, a intenção era voltar ao passado. Viu um navio que afundou em 1912. O que é que eu vejo aqui, gente? Tem pessoas que estão presas ao passado. Pessoas que é, estão paralisadas por causa do passado. Por vários motivos. Tem pessoas que são saudosistas. Tem pessoas que, tipo assim, só o tempo da antiguidade dela que foi legal e agora é ruim. Quer ver, por exemplo, tem dois tipos de crentes na igreja. Tem um crente velho e um velho crente. O velho crente é top. O crente velho é tribulação. O crente velho é aquele que fala assim. Ah, ele fala com aquele orgulho. No meu tempo, nós orávamos, horas. No meu tempo, né, aquele, com aquela, aquele saudosismo, né? No meu tempo a gente fazia vigília até sete horas da manhã orando e ninguém levantava. No meu tempo a gente fazia isso. Aí eu perguntava, no teu tempo tu fazer. E hoje tu tá fazendo o que tu fazia antes? Então se hoje tu não faz, o que tu fez ficou. A gente não pode julgar o tempo de hoje com o tempo que nem hoje eu tô fazendo. Então são esses, esse é um tipo de pessoa que é presa no, no, no passado. Ah, antes era melhor, antes não sei o quê. Não, faça o hoje ser bom também. Faço hoje também ser especial. E tem o outro que se prende ao passado, que se prende, se prende aos problemas. Tem pessoas que passam por traumas, problemas de infância na família, problemas no casamento, e ficam presas, abraçadas às coisas antigas. Tem gente que adora desenterrar um defunto, né? Quer ver no casamento. Tem mulher que tem espírito de coveiro que ama desenterrar um defuntinho antigo assim. Tu lembra lá em 1915 que você fez isso? Aí tu tava aquele dia com a camisa azul, tu tava usando um tal perfume e tu falou aquela frase para mim, que eu não esqueço até hoje. Aí a mulher se apega àquele passado tenebroso, mas não pensa num presente. Ou então a gente pensa na nossa vida em alguns erros que nós cometemos e achamos que Deus não quer mais nada com a gente, Deus não quer mais é, nenhum compromisso com a gente, a gente está muito, é, nós tivemos muitas escolhas ruins e então Deus não me ama mais, Deus não quer nada comigo, então eu não mereço, aí fica naquela vida, sabe, de se arrastar, porque não, se você se entregou para Jesus, se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Você pode aplaudir esse Jesus que tirou sua condenação, meu Deus? Então, nós não temos mais condenação. Nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo novo se fez. Então, nós não podemos ficar agora na borda com medo, receios de coisas do passado que eu vivi. Não, se você realmente se entregou para Jesus, não há mais condenações. Agora é a ficha limpa. Eita glória. É a ficha limpa de verdade. Não é a nossa aí que vocês conhecem essa fichinha meio limpa. Aí em Jesus a ficha é limpa. E a gente fica preso. E esses, essa tripulação aqui estava investindo em algo para ver coisa antiga. Para ficar é, olhando uma coisa e o Deus. Olha aqui o que que Eclesiastes 7,10. Coloca lá para a gente ler junto. Não diga. Porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Hoje não é sábio fazer tais perguntas. Está vendo que... Pessoas presas. Por que que antigamente era melhor e... Por que que hoje não é... Não, então faça o hoje. Seja tão fervoroso quanto você era antigamente. Seja então tão oradorzinho como você diz que era antigamente. Mas não seja um... Um, uma, uma pessoa que não faz, se validando pelo que fez. Mas faça agora. O Espírito do Senhor, o ministério do Senhor é chamado pro agora. É para agora, é para hoje. Quer orar? Bora! Quer, quer fazer? Vamos, vamos evangelizar? É agora. Vamos sair, vamos! Mas porque, sabe, se a gente fica assim, poxa, antes a gente fazia tanta coisa. Aí não adianta, em nome de Jesus. Sai esse Espírito aí, gente, amém. Então Deus sempre tem algo novo, gente. Salmos dizem: né, can, cantar ao Senhor um cântico novo. Então Deus sempre tem novidade. Ele fez uma novidade na nossa vida, fez a gente ser nova criatura. Novos céus e nova terra nós teremos com Jesus. Tudo é novo. Então a gente tem que aprender isso e parar de se apegar se apegar nas coisas antigas e entender o novo do Senhor. Se você teve decepções amorosas e agora você está com medo de ter um novo relacionamento. Porque você está achando que vai acontecer igual no último. Não, talvez o problema esteja em você, então você se ajeita logo. <risos> Mas esteja pronta para um novo relacionamento. Porque às vezes o problema está em mim. E eu preciso me renovar. Não vai acontecer nada novo em você se você não se renovar. Não tem como botar um... Eu falei isso hoje domingo, gente. Não tem como botar um, um remendo novo num pedaço de pano velho. Vai arrebentar tudo. E eu preciso estar pronto para o novo do Senhor. E não ficar pegado ao jeito antigo. Está chegando olha, um novo ano. É, se você precisa de um calendário novo, então está na hora de se preparar para mudar. Como, como foi a sua vida esse ano? Faz uma lista aí. Em nome de Jesus. Segundo o erro da tripulação. Lá em 2018, um funcionário dessa empresa, o Xangate, avisou que tinha problemas de segurança no submarino. Eles, eles navegaram sabendo do problema. E tem gente que tem dificuldade de receber instruções isso é uma forma fofa de chamar você e eu de teimosos tem gente que é tão teimoso que fala assim ó, teimoso é aquele que teima comigo <risos> vamos ler provérbios 11 2 quando vem o orgulho, chega a desgraça mas a sabedoria está com os humildes olha para alguém do teu lado e assim, fala assim Ei, seja humilde, vai Ouve os meus conselhos, por, por gentileza. Tu é tão teimosinho, fala assim, ó, tu é tão teimosinho. Não seja mais humilde, né? Que a gente tem dificuldade de ouvir um conselho de alguém, ouvir uma pessoa, às vezes a gente está errando. Eu tenho uma, uma forma de... de... A, gente, a gente aprendeu assim com o tempo que o conselho não é para quem precisa. Sabia, não? O conselho é para quem quer. Porque, às vezes, a pessoa está precisando de conselho. Tu vai lá falar com essa pessoa, a pessoa se ofende. A pessoa não gosta, acha que está se metendo na vida dela. Aí, o que, que tem que fazer? Conselho é para quem quer. Tu quer conselho? Vem que a gente tem. Agora, infelizmente, aquele que precisa estar tá lá se acabando uma bola de fogo, aí a gente vai lá falar alguma coisa. quem que está se metendo na minha vida? aí Ainda briga com a gente. O provérbio fala disso, né? Que o, o sábio, né? Quando você... É, Corrige o sábio, ele ainda fica mais sábio, mas o tolo te agride. É uma perseguição, né? É hora que Provérbios 19, 20 diz: Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo. Bota lá. 19, 20. Ó. O que é que você vai ser se você ouvir conselhos e instruções? Sábio. Então ouça, aprenda a ouvir. Quantos de nós aqui, a maioria, já está na fase adulta, né? e quantos de nós lembramos de orientações simples que os nossos pais nos deram e nós simplesmente por estar no auge da, da juventude achando que sabemos de tudo, de todas as coisas o ah, pai não sabe de nada, inocente hoje tu sabe que se tu fizesse exatamente o que teu pai e tua mãe falavam você não estaria vivendo o perrengue que tu está vivendo hoje por quê? Nós temos dificuldade de ouvir orientações, conselhos. Quer ver aquela orientação que bate de frente com o que tu tá fazendo de errado. Aí mesmo que tu já se arma, né? Não, peraí. Aí tu já quer dar um, uma explicação. Tu quer convencer a pessoa do teu erro. Meu Deus, que ovelhinha teimosa que tu tá sendo ultimamente. Mas em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Um funcionário tinha falado, gente, esse equipamento, ele tem dificuldades, algumas... Limitações de segurança, não é seguro viajar com isso. O que, é que os caras fizeram? Ah, deixa quieto, vamos, vamos assim, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Fecha o olho e deixa bater. Então tá. Aí acontece o que aconteceu. Graças a Deus nós não estamos num submarino, nós não vamos morrer. Então a gente ainda tem chance de mudar a rota. Ainda temos chance de subir de novo e mudar revisar o projeto. E é justamente isso que Deus quer trazer hoje, uma revisão. O que, é que Deus quer falar contigo hoje e comigo? Você até não está errado, mas tu precisa melhorar o teu projeto. Tu precisa revisar, colocar mais ele diante do Senhor. Tu precisa prestar atenção em algumas decisões que você vai tomar para que essa viagem seja segura. Estão entendendo isso também? Preciso fazer um monte de língua estranha para você entender que Deus está falando? Ou você já cresceu falando assim? Tu cresce assim que é Deus? Amém? Ah, vou ter que falar um monte de língua estranha, um monte de gente não falou, amém? Vou ter que dar uma rodopiada aqui, bater um sapateio no chão. Deus está falando com a igreja aqui, você acredita, acredita nisso, amém? É uma aprovação do Senhor para a nossa vida. Nossos projetos estão indo em direção correta. Mas hoje é dia de revisão. Hoje é dia de parar e olhar para onde eu estou indo. O que eu estou fazendo para que Deus nos dê a vitória, o sucesso em tudo que nós vamos fazer, amém? Terceiro erro que a tripulação teve. Os materiais usados para fabricar esse casco eram distintos e não formavam a combinação correta, necessária, para o lugar onde eles estavam indo. Como assim? A composição do casco daquele daquele submarino, ele foi formado com dois, dois materiais, fibra de carbono e titânio. A ideia era para suportar grandes pressões. Então, quando você é, desce numa profundidade muito, muito, numa profundidade muito grande assim, do, do, do mar, você sofre uma, uma cadeia de... de, de de pressões assim, né? Gradativamente vai sendo pressionado e quando tu sobe também. Então você tem uma pressão contra e depois uma a favor. Você vai ter uma, você depende de uma elasticidade do material. Tu não pode ir com um material muito rígido, porque ele tanto vai ser comprimido como vai ser solto na, na descida e na subida. Só que se você analisar o titânio, ele tem esse, essa propriedade elástica de se moldar conforme a pressão, mas a fibra de carbono ela é mais, muito rígida, então ela se rompe conforme a pressão. E foi praticamente o que aconteceu. E a, essa diferença entre os dois materiais que não poderiam estar ali compondo o casco foi uma das causas da ruptura do casco, que é onde a pressão ela, ela invadiu todo o equipamento e acabou com tudo. E o que, que eu entendo por esse, essa parte da história? É, nós temos diferenças como pessoas. Tem pessoas diferentes, diferentes aqui na nossa igreja, por exemplo, de diferentes estados, diferentes culturas, diferentes culinárias. Tem a galera do coentro aqui, que é a galera do Nordeste, tem o pessoal do coentro não? Aí ó, pessoal do coentro, né? tem a galera do, do café com pão e manteiga os carioca né que estão aqui né é, que é o café da tarde é o café o pão manteiguinha tá pronto o café né tem a galera do biscoito né que é os carioca né é. tem a galera da massinha da cuca né que é aquela mesa bonita elaborada que é os catarinenses pessoal do sul tem de tudo é, é um monte de cultura tem um pessoal do, do Bauru, lá de São Paulo, né? Que come Bauru, né? É, tá, é que eu tô ligado. Nós aqui temos que entender as nossas diferenças porque nós estamos compondo um corpo. Que iremos sofrer vários tipos de pressões. As pressões do mundo, as pressões emocionais, as pressões do inferno contra nós. E se a gente não se entender como materiais diferentes que somos nós vamos romper no meio dessa história, e vai sucumbir, vai afundar, mas se a gente se entender, o que, que vai fazer essa união entre nós, o mesmo propósito, nós temos que entender, que estamos caminhando em direção a Jesus, como igreja, mas nós não serviremos a Jesus, se, se não estivermos servindo pessoas, então a igreja precisa entender que o propósito dela aberta é servir pessoas, servindo as pessoas serviremos a Deus, a gente tem que sair desse âmbito de sermos apenas aqueles que frequentam cultos o culto é incrível, é lógico que é, é, é o ápice para a nossa vida, vir se encontrar, estar tá aqui, receber uma palavra, louvar o Senhor, abraçar os irmãos, tudo isso é parte da nossa vida. Mas se a gente não entender que a minha vida, ela precisa ser uma das peças desse grande motor, que está indo em direção à mudança da vida da sociedade, o único freio moral do mundo ainda é a igreja, gente. Ainda somos nós. E para isso, a gente precisa se manifestar. E não somente frequentar. Nós precisamos nos expor. Nós precisamos ter um lugar de fazer parte. Por exemplo, a roupa que eu estou vestindo está em mim. Ela ela faz parte de mim, sim ou não? Faz, né? Porque está em mim, está me cobrindo. Mas ela é parte de mim, sim ou não? Não. Eu troco ela. A minha mão, ela é parte de mim, sim ou não? Ela é parte do meu corpo. A minha roupa não é parte do meu corpo. Ela faz parte do meu corpo. E às vezes nós como igrejas estamos assim. Estamos como uma roupa. Estamos fazendo parte. Mas nós não somos parte mas Deus nos chama para que a gente seja como a, que Ele fala, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Porque se eu não me enxertar, eu não vou participar da seiva da oliveira verdadeira que é o Senhor. Eu posso até ter folhas, eu posso até ali estar tá ali pendurado, mas se eu não for enxertado eu não tenho de onde tirar a vitamina, então logo eu vou secar, vou cair, vou morrer. Mas aquele que for enxertado no Senhor, esse vai ter vida e vida com abundância, porque ali tem vitamina, ali tem nutriente. E Mas como que eu, eu consigo esses nutrientes? Se eu fizer parte do corpo de Cristo. Se eu só tivesse pendurado assim, ó, eu, tô até, eu até saio na foto mas eu, uma hora ou outra eu vou cair, eu vou perecer porque eu não, tô, eu não estou sendo nutrido pela videira, pela seiva que passa pelo cerne, pelo, pelo principal caule ali que é o Senhor. Então em nome de Jesus, seja parte, se entregue, o evangelho fala de entrega, perdas, prejuízos, o evangelho fala de aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder mas aquele que perder a sua vida vai ganhar é, uma, é a equação do evangelho é a equação da igreja do Senhor na terra se eu não estiver tendo nenhum tipo de perda eu não estou fazendo parte é o que eu estou falando faz umas três semanas do lobo, da ovelha e da raposa eu preciso ser parte. E aí, quando eu faço, quando eu sou parte, eu desfruto do cuidado do Senhor na minha vida, eu desfruto do sobrenatural do Senhor na minha vida, eu desfruto da cura do Senhor, eu desfruto da prosperidade do Senhor, eu desfruto dos, da, da bondade do Senhor, eu desfruto de todas as coisas. Eu não correrei mais atrás das bênçãos, mas elas correrão atrás de mim. É diferente quem está ligado. E no seu casamento, em nome de Jesus, vocês são diferentes. Mas vocês não podem ter propósitos diferentes. Vocês estão unidos de forma heterogênea, mas o propósito tem que ser homogêneo. A vida com Deus tem que ser homogênea, tem que ser uma só. A, a, o caminhar tem que ser para uma direção só. O casamento só dá certo se for assim. Sim. Se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. Um serve de um jeito, o outro não um serve. Gente, dá bem. Vai dar ruim. Mas se a gente une, une os propósitos na empresa que se trabalha, seja parte dessa empresa, faça com que ela prospere. É lógico que a empresa crescendo, tu vai crescer junto, Tu está lá dentro. Só que tem gente que não trabalha para a empresa, trabalha para o seu sustento. É, sei lá, eu não sei o que essa pessoa pensa. Ela bate o cartão e está ali, só para só ganhar o salário dela. Ela nem, não está nem aí pelo resultado da empresa, não está nem aí pelo crescimento da empresa no mercado. Não, estou fazendo o meu aqui e que se dane o resto, eu faço o mínimo. Não. Seja parte. Seja parte. Faça, entregue o seu melhor, seja sacrificial a sua vida. Faça valer a pena, marca a tua geração. Lá em Atos fala de Davi, lá em Atos 13, se eu não me engano, fala assim: e quando Davi, depois que Davi marcou a sua geração, serviu a sua geração, foi sepultado e tal. Poxa, Davi, quantos anos depois, ser é lembrado de ser, ter servido a geração? Então, sirva, só tem uma chance da gente servir a Deus: é, é não agora. Toda geração teve a sua chance de fazer a diferença. A nossa chance é agora. Só temos agora, a gente só é jovem, forte, uma vez na vida. Passou dos 35, começa a vir doença. Gordura no fígado, pedra no rim. Meu Deus do céu. Olha, é um trabalho. Unam-se aos propósitos do Senhor. Qual é o propósito do Senhor para o Blumenau? Que todos conheçam o nome dele. Então, faça o que for preciso para que isso aconteça o que está que na tua mão, tem alguma coisa eu vejo a igreja gente, nós todos como, como garçons nós temos a, a nossa bandeja que é a nossa vida e nessa, nessa bandeja tem alguns produtos que Deus nos deu para que a gente sirva aqui na terra tem produto na minha bandeja que não tem na do Gui mas tem produto na bandeja do Gui que não tem na minha e para a obra ser completa só nós dois agindo junto está entendendo? Então cada um de nós temos coisas específicas nessa bandeja que precisa ser servida. Mas a humanidade só vai ser servida num todo se todos unidos no mesmo propósito de servir e entregar tudo aquilo que a humanidade inteira precisa. Mas se um ficar para trás, o trabalho vai ficar incompleto. Estão entendendo aí, amém? Então nós precisamos, né? Nos unir com o propósito. Quarto erro do, da tripulação. Os tripulantes sabiam. <risos> Meu Deus. Parece que eu estava nessa tripulação. <risos> Eles sabiam que o, que o submarino não tinha todas as certificações necessárias para fazer aquela viagem. É, certificação essas que a gente considera como certificação de segurança e para que haja uma certificação haverá uma auditoria. Vou dar um exemplo assim básico. Por exemplo, é, no meu trabalho an antigamente que eu trabalhava com, com óleo e gás, quando você fazia um equipamento para, tipo, um tanque para guardar óleo diesel, para que aquele tanque pudesse ir para um pátio de um de uma empresa, de uma refinaria, ele precisava ter certificações. Para ter as certificações para você botar o óleo diesel lá dentro, você tinha que fazer testes. Você tinha que ver se o tanque estava ok, segurança ok, tudo certinho, com a certificação dentro de procedimentos, para que liberasse aquele tanque para ser utilizado com segurança, para que não houvesse nenhum problema, nenhum acidente. Então, o submarino pro provavelmente precisava de algumas certificações e os tripulantes sabiam que não tinham certificação. Eu vou dar um exemplo bem básico Eu vou te chamar para pular de paraquedas comigo Eu e o Luiz Eu vou com um paraquedas todo certificado Com um documento certinho E eu dou um para ele sem certificação, sem nada E eu, nós dois vamos juntos Eu com meu papelzinho com a certificação assim ele sem Tem coragem para pular Já dá um medo, né? Já, peraí Peraí, peraí Qual, Como é que eu vou saber que isso aqui vai funcionar? Como é que eu sei? Ou então tu pula com um instrutor que não tem, não tem certificado, não tem nada. É outro curioso. Não, tu não vai ter coragem de ir. É o que aconteceu aqui? Mas sabe o que o interessante? É que acharam... Eram cinco doidos. Um achou o outro para fazer uma loucura junto. Porque cinco pessoas não parar para discutir. Gente, tá errado o que nós estamos fazendo. Vamos parar por aqui, não vamos não. Não, os cinco decidiram fazer loucura juntos como é que pode isso? é que sempre para uma panela torta tu vai achar uma tampa torta né? <risos> tu sempre vai achar um doido para concordar com a sua loucura esse é o problema então o que que acontece gente? nós precisamos avaliar as pessoas que andam com a gente porque tem gente que vai nos convencer de fazer loucuras na vida tem gente que vai nos convencer de fazer coisas erradas que a gente, por gostar tanto da pessoa, por considerar tanta pessoa, a gente está ali. A gente, às vezes, é persuadido e nem percebe. Quando vê, está junto no bolo, quando, meu Deus do céu, como eu não imaginava que essa pessoa estava me, me levando para esse caminho. Avalie, gente. Quem anda contigo? Eu duvido que esses cinco me chamava para um negócio desse, que eles iam virar minha cara, que eu não ia ser bobo de. Mas eles acharam um bobo para... Para compactuar, né? Olha o que, que a palavra diz em Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará. Olha para o teu lado e vê se a pessoa é sábio. Se não for, já muda de cadeira, já muda de lugar, vai lá para trás. Olha só, tu não está com uma cara bem legal, eu estou achando que tu vai me levar para o buraco, eu vou sair daqui desse, vou sair de perto de você. Porque a gente tem que detectar, gente, as tranqueiras que encosta na nossa vida. Tem gente que só encosta para sugar a nossa energia, para sugar a nossa bondade, para sugar a nossa santidade. Então avalia, gente. Tem problema, tu fala assim, aí, fala com a minha mão aqui, não, eu não quero mais amizade contigo. Avalia. É melhor do que você ficar ali aceitando uma pessoa que está com má intenção, uma pessoa que só quer te sugar. Repreende esse espírito de sanguessuga da tua vida em nome de Jesus. Porque a gente precisa, precisa decolar, cara. A gente precisa voar. Deus tem um projeto para a nossa vida, gente. E às vezes a gente está aqui preso, porque Tem um monte de sanguessuga que não quer nada com Jesus, não quer nada com a vida e está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, meu irmão, dá licença que eu, tô, eu tenho que decolar com Jesus. Tu quer ficar aí, tu fica aí. Já viu aquela, aquele meme que está rodando na internet agora? É, você quer Jesus ou uma... Uma caixa misteriosa. <risos> Aí o cara, uma caixa misteriosa. um Presente misterioso. Aí o cara, assim, mas cadê o um presente misterioso? Aí o cara fala assim, quando Jesus voltar, tu vai ver. <risos> é assim. É assim que funciona. Tem gente que não dá para andar com a gente. E a gente tem que falar, meu irmão, dá licença. Eu preciso caminhar. Porque sozinho tu não vai estar, porque o Espírito Santo vai estar andando contigo. Às vezes a gente tem aquele ditado, né? Melhor, melhor. Antigamente era assim, né? Melhor só do que mal acompanhado. Aí hoje o povo tá carente. Aí hoje mudou o ditado. Melhor mal acompanhado que só. Hoje mudou. Hoje eu vejo, é visível isso. O pessoal prefere estar tá com a tranqueira do que estar tá sozinho. Aí ah, então volta, vamos voltar aos melhores momentos, né? Melhor só. Na verdade, só a gente não tá porque o Espírito Santo está com a gente muito. Ele não vai deixar aí você sozinho, não. Você acredita nisso aí, amém? Você pode aplaudir, esse Espírito Santo que está contigo. Vamos lá. Quinto erro. Submarino não foi feito para suportar aquela pressão naquela profundidade. Sabe o que, que faltou? Preparação. O projeto não foi bem elaborado. Primeiro que o, a forma do submarino já era errada para a profundidade que ele estava indo, ele não era esférico, que se a forma esférica ela suporta mais pressões por causa da forma, ele era meio tubular assim, ele era comprido. É, o que, é que eu entendo por isso, né? Muitos de nós queremos viver coisas que nós não estamos na forma, estamos conformados com uma situação, mas queremos viver outra. Deus quer nos trazer uma nova vida, um novo lugar, um novo ambiente, um novo ar, um, um novo degrau, uma nova aproximação com o Senhor, mas nós não conseguimos nos conformar a esse novo lugar, a gente quer chegar a esse novo lugar do mesmo jeito que eu sou. Eu quero carregar para esse novo nível com Deus as mesmas manias que eu tenho hoje. Gente, não se engane, você vai ficar patinando a vida inteira e nunca vai mudar. Você vai ver o povo passando você assim, ó, correndo a milhão e você vai olhar para si, meu Deus, eu nunca mudei, passa ano, passa, não muda nada a minha vida, eu estou vivendo a mesma coisa, Eu até parece que mudou, mas não muda, mas por quê? A nossa forma, a forma desse submarino não era apropriada para aquela pressão, eu imagino cada vez mais próximo de Deus, mais luz assim, mais pressão da glória, então quanto mais próximos de Deus, mais conformados para essa pressão eu preciso estar, porque senão eu não suporto, não suportaria essa glória, eu não vou ter condições de caminhar mais perto de Deus, então, se eu não me conformar, não ter um coração maleável, hein, ensinável, e não só a parte de ensino, mas o materializar os ensinos, porque a gente já está velho, já está... Gente, domingo passado eu preguei uma palavra que... Gente, eu estou careca já de ouvir negócio de Jonas, baleia, esse negócio, o que, que é isso? Toda vez, né? Eu lembrei do tempos quando eu era pequenininho... Ele pedia uma história para eu contar para ele dormir. Pai, eu era uma história? 365 dias ele pedia a mesma história. O cavi, pai, o cavi. História do Davi e Golis. Aí falava cavi. Todo dia a mesma história, todo dia a história, todo dia a história a gente assim, a gente ouve a mesma história a mesma história, e a gente erra de novo nos mesmos erros, mesmo erro toda a vida patinando, errando nos erros primários erros pequenos que a gente poderia estar melhor poderia estar vivendo outra atmosfera, outra outro nível, mas a gente prefere ficar naquela forma Deus está convidando essa igreja para uma nova forma só que tu precisa abrir a tua mente tua mente com a forma de coco durinho que está aí cabecinha dura, não consegue abrir para o novo do Senhor e nós precisamos entender o novo do Senhor a gente precisa entender que quanto mais próximo de Deus mais pressão de glória nós vamos sentir, meu Deus do céu está preparado não? é chegar e cair duro assim na glória do Senhor mas se eu não me conformar da forma que Ele quer sabe por que eu estou dizendo isso? sobre forma porque eu e você temos uma leve tendência a nos conformarmos com o mundo. O mundo tem uma forma, que ele conforma as pessoas do jeito que ele quer. E de vez em quando a gente deixa essa forma do mundo conformar a nossa vida. Por isso que Paulo escreveu o do Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Ó, outra coisa que estou é cansado de ouvir. Cansado de ouvir. Mas... Sejam transformados pelo quê? Pela renovação da sua mente, metanoia? Porque só assim nós estaremos prontos. Ó, prontos para quê? Para receber, ó. Eu vou estar tá conformado com a forma de Deus. Aí eu estou pronto para receber o quê? A boa, a perfeita e agradável, vontade de Deus sabe por que você olha para a tua vida você olha para a vontade de Deus e você vê uma distância entre os dois porque você está conformado com o mundo você está conformado no mundo a forma de vida o seu coração a sua mente está com a forma do mundo então você não consegue viver a agradável vontade de Deus você até vê ela você até tem a vontade de viver ela mas a tua mente está conformada. Tem então, um processo de fabricação que se chama conformação. Se você vê chave de boca, ela passa por esse processo. Ela vem um metal dali, praticamente derretido. Vem uma prensa. Conforma. Ela vai sair exatamente na forma da forma. <risos> ela vai ser conformada. Para ser conformada, precisa estar num. num se você fizer ela, 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 com a, ela fria, ela é dura, ela vai quebrar. Ela precisa estar maleável. Ela precisa ser aquecida novamente para ser maleável. E sabe o que está precisando em você? Um pouquinho mais de fogo do Espírito Santo. Para que o nosso coração durinho se amoleça na presença do Senhor. Para quando Deus chegar, Ele vir com a forma dEle na gente e a gente sair do jeitinho que Ele quer, assim, ó. Mas precisa de busca. Precisa de coração maleável. Sabe, um coração que se assim, para de pedir, começa a adorar mais. Para de reclamar pelo que não tem, começa a agradecer pelo que já tem. Sabe, glorificar mais o Senhor. Buscar, ter o prazer de estar com Ele. E não com as coisas que Ele dá. Aí a gente vai começar a ficar mais pertinho do fogo, né? Aí o fogo deixa a gente bem molinho. <risos> Oh, coisa boa, aí tudo, aí tudo que Deus fala, eu, sim, Senhor, eu tô, é para vir para cá, eu venho, é fácil, é, é fácil moldar, porque eu estou molinho. Agora, quando eu ando longe do fogo, Deus manda, eu estou endurecido, rígido, cabeça dura, olhar enrijecido, coração seco. Gente, Deus falou na palavra, eu, vos darei um, eu, vos, eu vou trocar o seu coração de pedra no coração de carne, agora a cabeça dura, nós que temos que trocar, <risos> ai Jesus, sexto erro, a viagem custou mais de um milhão e duzentos mil reais, Passagemzinha cara né, imagina, vamos fazer uma viagem, Com quanto é que é a passagem, um milhão e duzentos mil, eu não ganho isso, acho nem na minha vida inteira trabalhando. Vou fazer um cálculo assim, quando tiver uns 75 anos, ver se eu consegui ganhar um milhão e duzentos mil. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. E o mais interessante é que foi um milhão e duzentos mil reais numa causa, gente, dá para gastar em outra coisa, né? Sabe que ela, sabe quando tu vai no restaurante que tu paga a cara e come mal? Não dá uma raiva? Rapaz, dá uma raiva. Quando tu paga a cara e come bem, tu pelo menos que assim, cara. Pelo menos valeu a pena, né? Comida era gostosa, pô, sair daqui. Legal, né? Agora, quando tu paga a cara, e dá uma raiva na gente. Olha, eu fico assim, eu prefiro ir no podrão lá que eu já conheço. Que é barato é bom. Que não tem problema. Agora a gente. Vamos inventar um negócio diferente. Aí vai lá, come o um negócio. Paga a cara e. Meu Deus, isso aí sai assim insatisfeito pensei que precisava comer mais faltou comida, então faltou sabor então tem coisa que a gente gasta na vida gente, muito à toa gente, um milhão e duzentos mil uma passagem ir lá ver um negócio fundado no fundo do mar eu respeito a opinião de cada um, se você quiser ir, o problema é teu pode ir mas pensa bem no que você tem investido o seu dinheiro porque o seu dinheiro é precioso o que você tem é o Senhor que te dá então é um dinheiro santo e às vezes a gente joga dinheiro fora gente em besteira como dizia a nossa mãe quando a gente era criança gastava tudo em chiclete salgadinho. A gente acabou essa época nossa nós não somos mais crianças nós precisamos aprender a aplicar o nosso dinheiro em coisas que realmente valem a pena não só na vida secular, mas também na, na, no reino de Deus. Olha o que a palavra diz em Lucas 16, 9. Gaste a riqueza dessa terra para fazer amigos. Por isso eu lhes digo, use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes amigos os recebam nas moradas eternas. Quando fala de riquezas, não está falando só de dinheiro. Está falando de tempo. Está falando das riquezas, da vida, da saúde. Gasta, gaste a tua saúde com pessoas. Gaste as suas riquezas com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais. Com pessoas que não conhecem a Jesus, como está falando aqui. Ó, façam amigos com a riqueza dessa vida. Porque quando essa riqueza acabar, que é a vida... Carnal, você vai estar lá nas moradas celestiais, e você lá, você vai olhar para o lado, tu vai ver aquele: meu Deus, mas essa galera toda que eu fiz lá embaixo de amigo, eu investi minha vida nessas pessoas, e agora elas estarão lá te abraçando, te recebendo, cara. Imagina você encontrar Jesus, e é lógico que ele vai ter uma prestaçãozinha de contas, normal, né? Porque ele deu tantos dons especiais, incríveis para nós, que chegando lá, ele é obrigado a perguntar aí como é que foi lá. O <risos> que, que tu fez com tudo que eu te dei? Quantos amigos você fez lá embaixo? E com toda certeza, Ele vai fazer questão de fazer assim: olha ali, tá vendo aquela galera toda ali? Ó? Tudo por causa de você. Já pensou? E é para isso que vale a vida, gente. Nós estamos aqui por pouco tempo, por alguns anos, e se esses poucos anos não valer a pena para levar a pessoa para a eternidade para que que eu vou viver, hein? Viva isso, gente. No seu trabalho. No, numa... No, numa fila de banco. Assentado do lado de alguém no ônibus. Quem sabe você é uma pessoa que carrega a resposta de alguém amanhã no seu trabalho. Então faça isso. Invista sua vida com pessoas. Porque Deus investiu o maior valor do universo que fosse o seu próprio filho, investiu em mim, em você, em pessoas. Ele fez o planeta, o sistema solar, o universo, tudo adaptado para que eu e você, pessoas, pudéssemos viver. Então o valor da existência para Deus está em nós. E quando nós valorizamos e servimos as pessoas, por isso que eu sempre falo, a gente serve a Deus servindo as pessoas, porque quando eu sirvo alguém que Deus ama, eu estou servindo a Ele então use a riqueza que você tem da tua vida, da tua saúde da tua inteligência das suas habilidades para fazer amigos e por último a, eles desceram meu Deus do céu, eles desceram naquele naquele submarino sabendo que a comunicação era limitada eles sabiam que ia chegar numa profundidade que ia perder o sinal, assim, não ia dar para falar mais Tu tem coragem disso, gente? Eu tenho uma raiva assim do meu, do meu aparelho quando acaba o plano, que meu plano sempre volta dia 25, né? Mas às vezes a gente usa um pouquinho mais, aí acaba o plano dia 20. <risos> e sempre nesses dias que eu estou com meu plano inspirado, eu preciso do GPS. <risos> a gente já sabe, né? Aí não tem como usar. <risos> Esses dias eu parei num posto de gasolina na BR. Falei, moço, eu preciso de um Wi-Fi. Porque eu tô em um lugar que eu não sei chegar. E eu preciso só carregar o um mapa, carregou eu vou. Aí, não, pega aqui, eu peguei, eu botei ali, carregou o um mapa, daí eu fui, aí fui. Coisa triste é tu estar tá sem sinal, né? Aí eles saíram sabendo que ia chegar na hora que não ia ter sinal, meu Deus do céu. Como vamos crescer como pessoas se não nos comunicamos? Como igreja do Senhor, a gente precisa aprender a se comunicar, gente. A palavra do Senhor, ela é espalhada através da comunicação. Verbal, aqui, através da minha vida. Através da mídia, expondo a palavra do Senhor, se comunicando com o mundo. Através da minha comunicação e sua comunicação nos nossos nos lugares onde nós frequentamos. Como vamos crescer como pessoas se no trabalho temos dificuldade de nos comunicar, como vamos crescer como casais? Se a gente não sabe conversar? Se a gente tem dificuldade de se abrir, de abrir o coração, de falar o que está sentindo? Como vamos viver a vida? Com uma comunicação limitada, limitada com Deus tá vendo que todas as esferas da vida, elas são necessárias à boa comunicação? Eu lembro quando eu trabalhava em turnos, né, a gente trabalhava em três turnos né, na empresa. Sempre de um turno para o outro, a gente tinha que passar as dificuldades, as coisas que aconteceu no turno anterior, para que o próximo turno pudesse continuar tranquilo, sabendo o que tinha que acontecer. E tinha que existir uma comunicação de um turno para o outro, para que pudesse ó, oh, quebrou uma máquina ó, oh, tal coisa está assim, ó, oh, tem que fazer isso ó, oh, ficou uma coisa pendente aí o outro não vinha, fazia quando não havia comunicação sempre dava problema porque a comunicação, ela continua as coisas Deus quando falou com os discípulos em Atos 1, Ele falou que eles seriam as testemunhas eles iam continuar contando o que o Senhor estava fazendo e nós somos as testemunhas Através da comunicação. E existe uma coisa que nos mantém vivos. A comunicação com Deus. Olha o que que Amós 5 e 4 diz. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem-me e terão vida. Em outra versão mais antiga, vai falar assim. Orem e vocês viverão. Eu acredito que não por religiosidade, porque às vezes a oração coletiva ela acaba caindo em alguns corações um movimento de religiosidade, porque a oração ela é, quando ela é verdadeira e genuína ela move montanhas. E ela não tem protocolos, ela não tem roteiro. Ela tem um coração quebrantado. E é lógico que orarmos coletivamente é incrível, porque estamos unidos. E isso é muito bom. A gente fez uma vigília aí, mês passado, foi maravilhosa. Tivemos um período de oração, depois de louvor, depois de palavra. Temos o nosso sábado sempre antecedente à vigília, à, à ceia que fazemos uma oração. Se você quiser vir aqui para a igreja orar, gente está liberado, a igreja está aberta sempre Mas Quando se fala de oração não, são, não está falando de uma liturgia de oração Quando O Senhor fala aqui Em Amós Ele está falando de pessoas que vivem Conectadas com o Senhor É você Tá indo pro teu trabalho No teu carro E você está em oração Oração não é um momento isolado, oração é um estado, é você estar em oração. Tem um sábio que fala uma frase assim, eu não fico 10 minutos sem orar. Não, desculpa, o sábio falou assim, ó, eu não oro 10 minutos, eu não consigo orar 10 minutos, mas eu não fico 10 minutos sem orar. <risos> Então oração, às vezes a gente pensa que é uma posição, é um momento. Não, oração, gente, é um estado de espírito. Oração é um, é um, é um estilo de vida. Eu duvido, se você anda em oração, alguém se atravessa em você no, no trânsito, faz alguma coisa errada, você vai levantar a mão e vai xingar essa pessoa. Eu duvido que você está em espírito de oração. Eu duvido de que a tua esposa ou teu esposo falar alguma coisa atravessada para você, e você vive em oração? Se você vai ter carne o bastante para xingar e gritar e querer fazer alguma coisa. Eu e você precisamos ligar o botão da oração na nossa vida. Deixar on. A oração tá on agora. Posso estar tá ajoelhado, posso estar tá deitado, posso estar tá andando, posso estar tá dirigindo, eu vivo em oração.